0: Leben in Echt, heißt der Instagram-Account von Silke Dumancic. Ich ähm, habe jetzt schon ein paar Minuten mit ihr persönlich gesprochen. Es war Das war schon der Hammer, was sie mir da erzählt hat. Und jetzt werden wir noch ein bisschen tiefer gehen für euch, äh, damit ihr mehr über Heilpraktiker für Psychotherapie erfahrt und was es da sonst noch alles gibt und was Silke sonst noch so macht. Sie ist echt eine sehr interessante und super süß, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, darf ich das überhaupt sagen, super süße Frau? Ich, ich finde sie total sympathisch, ich habe sie jetzt gerade kennengelernt und mein Name ist Christina Augenstein, ich bin Glücksexpertin und habe die Silke heute eingeladen und ich, ich heiße sie jetzt herzlich willkommen.
1: Danke schön, schön, dass ich hier sein darf.
0: Es hat mich total gefreut, dass du zugesagt hast. Und jetzt, wo wir schon ein bisschen gesprochen haben, bin ich noch erfreuter, weil ich glaube, dass dieses Interview wirklich super interessant wieder wird. Du bist, ich lese mal ab, Entspannungstrainerin. Du bist Journey Practitioner. Du bist hypnose und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und du kommst ja eigentlich aus der Schulmedizin. Du hast äh, geschrieben auf deiner Homepage, du warst beim HNO, beim Gynäkologen und beim Dermatologen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die, äh, ob die Leute sich daran erinnern, dass ich schon mal gesagt habe, Schulmedizin ist super wichtig in, in Notfällen, finde ich ganz, ganz toll. Und wenn ein Schulmediziner sich für Heilpraktiker-Sachen interessieren würde, dann wäre er top. Also die Schulmediziner, die es machen, die beides verbinden, finde ich total super. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Also das eine das oder das andere darf man nicht wegdenken. Ja? So, es ist einfach wie folgt, ich mag den medizinischen Hintergrund sehr und ich finde super, dass ich ihn habe und ich mag da auch tatsächlich die Fakten. Doch es gibt vieles in der Schulmedizin im System selber, was das Thema dabei ist, was mich dazu gebracht hat, weiterzugehen. Es ist ganz einfach so, dass die Ärzte keine Zeit für die Patienten haben. Ja? So. Und tatsächlich ist es auch gar nicht anders möglich. Wenn man mal das, das System da drum sieht, darf ich es kurz erklären, das dauert ja, ein paar Minuten, aber es ist immer wieder Das ist, ist
0: für mich auch wichtig, ja. Weil
1: ich glaube, dass kaum einer so arbeiten möchte wie die Ärzte. Mhm. So, Sie arbeiten heute, in diesem Quartal. ja. In diesem Quartal verdienen Sie sozusagen Punkte. So, Den Punktwert, was Sie pro Punkt an Geld bekommen, wissen Sie aber Stand heute nicht. Das wissen Sie erst drei Quartale später. Was? Und, und der Punktwert errechnet sich dadurch, dass es einen Topf gibt, wo Geld drin ist. Und alle aus dieser Fachrichtung, das heißt alle Dermatologen zum Beispiel, bekommen dann dieses Geld aufgeteilt. Das heißt, wenn jetzt alle viele Punkte haben, dann ist der jeweilige Punkt weniger wert. Ja? Und wenn sie weniger Punkte haben, dann ist der mehr wert. Und ab und zu entscheidet sich dann das System auch noch dazu, ach komm, ich nehme einfach mal ein bisschen Geld raus. Nein, so. jetzt
0: Hör auf, echt jetzt.
1: Und so arbeiten Ärzte mit Kassenpatienten, nicht Privatpatienten, mit Kassenpatienten. Mhm. Das ist das System vom Arzt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, warum der Arzt vielleicht nicht so viel Zeit hat für jeden Kassenpatienten und warum der vielleicht ab und zu einfach ein bisschen mehr machen muss, damit er ein gutes Gefühl hat, weil er weiß am Ende des Tages ja nicht, was er verdient. Er bekommt zwar Abschlagzahlungen, so dass er nicht leer läuft. Ja, also er bekommt Geldabschlagzahlungen, aber das eigentliche Verdienst für das Quartal bekommt er erst drei Monate später. So, das ist, das hat alles so seine Folgen. Das bringt alles so mit sich, ja. Und was mich aber immer gestört hat, trotzdem, weil ich halt jemand bin, der sehr menschenorientiert ist, ja, mhm. der einfach sich dafür interessiert, wie es dem jeweiligen Menschen geht und mich das Geld dahinter erstmal herzlich wenig interessiert, <lacht> war es so, dass ich gemerkt habe, dass es aber keine Zeit dafür ist. Und meine Idee beim Dermatologen, dann mal eine Selbsthilfegruppe zum Thema Schuppenflechte aufzumachen, mhm. war zwar eine schöne Idee, aber mein Chef sagte: Nee, machen wir aber nicht. Okay. Ja? Wer soll denn das bezahlen am Ende? Ja. Ja. Ja? Und ich erinnere mich noch an die Aussage und ich war total schockiert. Die Aussage war nämlich, naja, die können ja zum Psychiater gehen, aber da wollen sie ja auch nicht hin, die sind ja nicht verrückt. Ja, so. ich super. Ich dachte mir, okay, also menschlich bist du jetzt extremst tief mal in die Tonne gerutscht, gerade bei mir, und dachte mir, geht überhaupt nicht. Und ich wusste damals, irgendwann werde ich Zeit haben zu den Patienten und dem Zuhören. Mhm. Weil wenn du Zeit hast und mal zuhörst, dann geht es dem meistens schon besser. Einfach, dass sie mal auslagern. Ja. Und ich hatte damals schon vom Heilpraktiker gehört, aber das war halt nicht der Zeitpunkt. Ich war noch in diesem System drin und das war alles in Ordnung. Ja. Und als ich dann mein erstes Kind bekommen habe, wusste ich, okay, ich will nicht mehr in die Praxis zurück. Ja? Ähm, einfach, weil es auch noch einen anderen Hintergrund hat, Ärzte sind nicht immer die besten Arbeitgeber. Die ja. haben das System nicht gelernt, die kommen aus dem Krankenhaus, da wo die ja. Krankenschwestern das Sagen haben. Aha. Dann haben sie ihre eigene Praxis und dann haben die das sagen, aber die haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Okay. Es gibt Ausnahmen, nicht alle sind so, also nicht falsch <lacht> Ich habe nur nicht den richtigen gefunden. Ich mag. Warte
0: mal, ich muss, du musst jetzt lachen, weil du, Das habe ich auch noch nie gehört, weil du gesagt hast, die Krankenschwestern haben das Sagen im Krankenhaus. Das ist ja der Hammer.
1: Ja, ja. Die, die haben das Sagen und der Arzt ist einfach nur derjenige, gerade wenn er noch in, in der Lehre ist, in der Ausbildung, dann ist der halt derjenige, der halt dann. Das machen muss. Ja. So. <lacht> ähm, Fakt ist einfach, dass, ähm, wo war ich? dass Das ist einfach so ist, dass das. Also ich verstehe mich mit vielen Ärzten gut, ja, mhm. aber sobald du in einem Arbeitsverhältnis bist, ist das abends was anderes. Und dann bin ich da raus und das ist nicht das, was ich machen möchte. Aber ich liebe diese Arbeit. Ich fand diese Arbeit schon immer toll. Ich bin drin aufgegangen. Ja? Das war mein mhm. absoluter Traum. Mhm. Nun gut, jetzt habe ich, als ich dann mein erstes Kind bekommen habe, dann gedacht, gut, jetzt mache ich den Heilpraktiker für Psychotherapie. Hatte ich ja damals schon vor und dann habe ich Zeit für den jeweiligen. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist auch das, das Schöne dabei. Aber trotzdem versuche ich, immer auch das Medizinische zu sehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich bin zwar ab und zu echt schockiert, was ich so höre. Ja. Als Beispiel, wenn ich meinen Vater sehe, der im Krankenhaus war mit einer Herz-OP und ich den Kardiologen da mal gefragt habe, okay, was empfehlen Sie jetzt? Sowas wie die Prokurs für Muskelentspannung, die ist ja blutdrucksenkend. Und der guckt mich an und sagt, was ist das?
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das weiß er nicht, was es ist. genau.
1: Was läuft bei dem verkehrt? Ja, genau. <lacht> also, was,
0: was willst du hier von mir? Weil ich bin der Chef, so ungefähr.
1: Naja, aber das ist halt das ist halt traurig, wenn es mhm. Methoden gibt, die seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre auf dem Markt sind, super <lacht> funktionieren und die nicht gesehen werden. Ja, Also ab und zu dieses Mal weiterschauen, finde ich ganz schön, ja. aber trotzdem auch ab und zu zu sagen, und da habe ich viele Klienten, auch wenn ich in der Psychotherapie bin, denen ich sage, gebe dir erstmal zu deinem Arzt, ob es Gynäkologe ist, Urologe oder Endokrinologe. Endokrinologe beschäftigt sich mit den Hormonen, mit allen Hormonen und sagt, lass mal deine Hormone checken. Weil, wenn du ein Hormonthema hast, dann können wir so viel in der Psychotherapie machen, wie wir wollen. Die Hormone sind stärker. Dann genau. komme ich nicht drüber hinweg. Und dann ist es zwar schön, wenn ich ein bisschen Geld an dir verdiene, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, weil dir ja. geht es danach nicht um 100 Prozent besser.
0: Und das will weil ich auch nicht. Sind. Genau, so sehe ich das ja. auch. Genau, so arbeite ich auch. Ich möchte, dass der Kunde dass der Kunde nachher glücklich rausgeht und gesund ist.
1: Genau, genau. Und das ist halt so eine Sache, da macht es ab und zu mal Sinn, auch mal zu sagen: Okay, check erstmal das ab. Ja. ja. Und dann machen wir was, ja? Oder genau. ja, dann lass deine Hormone mal einstellen. Oder wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, ja, die ja. Leute fühlen sich depressiv. Ja. Oder wenn sie wissen, dass die Schilddrüse nicht klar ist, ja, dass sie nicht gut funktioniert und die Hormone falsch eingestellt sind. Ja. So, dann geht es nicht. Da kannst du viel machen. Das ändert aber nichts. Sie bleiben in ihrem depressiven Zustand. Das ist so schade, weil man kann mhm. was machen. Einfach ein mhm. bisschen mehr Hormon drauf sitzt Genau.
0: Also ich habe ich habe tatsächlich schon viele viele Ärzte gehabt als Kunden. Und das, was natürlich keiner wissen darf, dass sie sich anderweitig orientieren und dass sie selber nicht weiterkommen mit dem, was sie gemacht haben. Und tatsächlich ist es immer noch so, und ich bekomme da auch so Geheimnisse, so wie du jetzt gerade gesagt hast, es hat ja noch niemand erzählt, dass die nach drei Quartalen oder zwei Quartalen erst das Geld bekommen, also da haben wir. Und ganz, ganz toll sind echt Schulmediziner, die sich für Alternativmethoden interessieren und dann können die echt viel bewirken wenn sie denn mehr Zeit hätten für den Kunden, was du jetzt natürlich hast und ich auch. Das meine Sitzungen dauern drei, vier Stunden. Also mhm. das ist das, das, ist für mich das A und O, dass es dem Kunden gut geht und dass der gut behandelt wird und wirklich von A bis Z alles durchgemacht wird. Jetzt sollten ja. wir vielleicht ähm, erst mal klären für Leute, die jetzt zusehen oder zuhören, die keinen blassen Schimmer von Heilpraktikern allgemein haben. Was ist ein Heilpraktiker überhaupt im Gegensatz zum normalen schulmedizinischen Arzt?
1: Mhm. Okay. Ähm, da muss man wirklich auch unterscheiden, ja, also wenn du jetzt den Heilpraktiker nimmst, der den kompletten Körper lernt, von oben bis unten, mhm. ja, und auch körperlich arbeiten darf, mhm. oder ob du den für Psychotherapie nimmst, der mhm. nochmal gesondert ist, ja, mhm. also ich habe mich äh, vor kurzem tatsächlich nochmal interessiert, ob ich den Heilpraktiker mache, den großen, also so sagen es viele für den ganzen Körper quasi, ja, ähm, ich habe mir unterlagen bücher bestellt, äh, die gefühlt, glaube ich, irgendwie 20 Kilo wiegen, weil du die kaum hochheben kannst. Die ganzen Bücherband mit allen Themen, die wirklich der, der Heilpraktiker hat, ja. Ähm, das ist wirklich nicht ohne. Und das ist wirklich viel Info und das ist auch viel Hintergrundwissen. Und okay, wenn ich mir das jetzt durchlese mit meinem medizinischen Verständnis und meinem Hintergrund, ist es für mich auch logisch, finde ich toll. Ja, verstehe ich, kann ich umsetzen, habe ich verstanden, habe ich abgespeichert. Aber für Menschen, die aus anderen Berufen kommen, Kommen, die Quereinsteiger sind, die Erzieher sind oder sonst was, für die ist das wirklich Fachwissen, ja. das unfassbar ist. Und das ist kein Wunder, dass viele durchfallen, weil die überhaupt gar keinen medizinischen Background haben. Ähm, wenn du aber dann mal auf, wirklich auf eine medizinische Fachangestellte triffst, die den Heilpraktiker gemacht hat, ja. dann hast du jemanden, der wirklich einen guten Background hat, der das auch wirklich verinnerlicht hat, weil er sich von Anfang an für diesen Weg entschieden hat, ja. ja. Es können auch, keine Ahnung, Bankangestellte Heilpraktiker werden. Und die können vielleicht auch gut werden. Und die haben auch Menschenkontakt in ihren 40 Jahren Bankleben gehabt. Aber es tut mir leid, die haben ein anderes Verständnis dafür. Mhm. Die können in drei Jahren nicht das lernen, was jemand, der es sein Leben lang macht, ja, der von, von Beginn an wusste, das ist meine Welt, ja, ähm, ja so, also, aber nun gut, lassen okay. wir es mal offen stehen. Genau. Ähm, also es ist wirklich nicht ohne, was man lernt. Man muss verdammt viel wissen. Man muss über den ganzen Organismus, um jede Zelle, um jedes Geschehen in den Zellen Bescheid wissen. Das ist wirklich viel. Ähm, dann gibt es den zur Psychotherapie. Und dort ist es so, dass man überwiegend das lernt, was man nicht bearbeiten darf. Ja? Also der <lacht> Fokus... Der Prüfung auch, du wirst amtsärztlich geprüft bei beiden, also da ist wirklich ein Arzt vor dir, zwei glaube ich sogar, die dich prüfen, die schauen, ob du wirklich dazu in der Lage bist und das nicht nur, ob du das Wissen hast, sondern auch, ob du mental in der Lage bist, ja? Gott sei Dank. ob es dir gut geht, also dass wirklich vieles auch im polizeiliche Führungszeugnis erforderlich. Also <lacht> das wird wirklich ganz, ganz streng auch gemacht und genau hingeschaut. Und dann geht es eben darum, dass du zum Beispiel jemanden erkennen kannst, der eine Schizophrenie hat. Mhm. Oder der ähm, manisch-depressiv ist. Okay. Oder jemand, der äh, eine Demenz hat. Aber Aha. all diese Erkrankungen darfst du nicht behandeln. Ja. Und es ist total wichtig, dass du das erkennst. Selbst ein, äh, ein Psychologe behandelt keinen Ja, Das macht der Psychiater. Auch da gibt es doch mal unter den Ärzten verschiedene Abstufungen. Ja? Ein Therapeut darf auch keinen. Mit einer Schizophrenie behandeln. Also, es ist schon wichtig zu wissen, wo gehört derjenige hin, wo kann der bestmöglich unterstützt werden. Okay. Der Psychiater verschreibt Medikamente, die der in dem Moment auch braucht. Mhm. Ja? So okay. Und dann kann er vielleicht mit einem, mit einem Psychologen zusammenarbeiten, okay. aber es muss nicht unbedingt sein. Mhm. Mhm. So, das heißt, es wäre auch fatal, wenn ich jetzt jemanden mit einer Schizophrenie in die Hypnose bringe und der kommt aus seinen Bildern nicht mehr raus und der bleibt da mal für drei Monate drin sitzen. Blöd. Das wäre eine Vollkatastrophe. Absolut. Mhm. Ja? So, und deswegen muss ich das wissen. Und deswegen bin ich da drin geprüft worden von einem Amtsarzt, der, der da tagtäglich mitarbeitet. Ja? Das Gleiche gilt für man nicht depressiv. Viele sagen immer, sie sind depressiv, sie haben eine Depression gehabt. Die meisten Menschen, die du gerade im Social Media Bereich hörst, das ist keine Depression. Weißt mhm. du, was ich meine? Die, ja. Die, die wissen nicht. Also, ein Motivationsspruch bringt dich nicht aus einer Depression raus. Tut mir leid. Ja, so, und wenn ich dann öfters mal immer wieder mal ins Gespräch komme und frage, okay, was für eine Depression sprichst du denn? Naja, eine leichte, mittelschwere oder starke? Naja, davon rede ich aber nicht. Bei mir ist eine Depression entweder neurotisch, sie ist endogen oder exogen. So. Das ist das, was du beim Heilpraktiker lernst. Da lernst du nämlich alles, was exogen ist. Das heißt, von außen zugeführt. Okay. Zum Beispiel, eine Demenz macht eine Depression. Das heißt, das Gehirn hm. wird nach und nach abgebaut durch die Demenz. Daraufhin ja. entsteht eine Depression. Exogen oder durch einen, einen Schlag auf den Kopf. Okay. Ja? Hast du Hirnblutung, keine Ahnung, gehst in eine ja. Depression. Also ja. Erkrankungen selber sind exogen. Mhm. Endogen sind Sachen, die von innen herauskommen. Mhm. Ähm, meistens sind es hormonelle Sachen. Man weiß aber noch nicht, woher sie wirklich kommen. Okay. Also sowas wie manisch depressiv ist eine endogene Erkrankung. Ja, wenn du da einem Depressiven jetzt sagst, okay, du hälfst ihm hoch, ne, pusht ihn ein bisschen auf und arbeitest jetzt mit dem und dann geht er aber in das Manische hinein, ja. dann kann das sein, dass es zu früh war, dass er noch seine Selbstmordgedanken hat von der Depression und dann ja. nämlich von der Brücke spricht. Absolut, ja? genau. So. Mhm. Und das musst du erkennen können, weil da darf ich nämlich gar nicht dran. So, und dann gibt es die neurotischen, und das ist das, wo auch meinetwegen Coaches, wenn sie wollen, daran arbeiten können, wo wir darüber reden können. Das sind, die, ähm, das sind die lebensgeschichtlich bedingten Depressionen. Ja, ja, genau. Das meine heißt, all Arbeit. das, was dir durch deine Erfahrungen passiert, ist, weswegen du äh, eine Depression hast. Mhm. Aber das, wovon die meisten reden, sind halt nur depressive Verstimmungen. Okay. Die sind halt nicht glücklich. Weißt du, ja. was ich meine? So, ja. sie haben halt ein Problem oder sonst ja. was, ja, und äh, kommen nicht von der Couch hoch. Das muss aber noch lange keine Depression sein. Ja, genau. Ja? Weil eine Depression hörst du ganz oft auch an der Tonart, siehst ja. du an der Körperhaltung, siehst du oh, an, der an der Mimik. Mimik. Mhm. Ja? Also, das, das ist viel, viel mehr als mhm. einfach nur, ich habe keinen Bock und bin unmotiviert. Ja, genau. Ja. So, deswegen, ähm, so, jetzt haben wir den Faden kurz verloren. Kurz, Nein, in es ähm,
0: macht nichts. Du wolltest also, sagen, was, was darfst du denn dann eigentlich
1: machen? Genau, also ich darf alles Neurotische behandeln. Ich darf alle Neurosen behandeln, ja. Mhm. Alles, was lebensgeschichtlich bedingt ist. Das sind genau. zum Beispiel Ängste, das sind Zwangsstörungen, das sind Depressionen, wie gesagt, die neurotischen Depressionen, das sind Essstörungen, die meistens lebensgeschichtlich bedingt sind. Ähm, verschiedene Traumata sind es auch. Ja, also all so etwas darf ich. Interessant.
0: Jetzt müsstest du noch erklären für den Zuschauer oder Zuhörer, wie, was macht der Heilpraktiker eigentlich? Mhm. Was, ist, was ist das Gegenteil? zum Arzt. Der Arzt verschreibt Medikamente.
1: Nein, das stimmt so auch nicht, weil der Therapeut oder der Psychologe zum Beispiel dafür keine Medikamente verschreiben Aha. Aha. Das heißt, ähm, da bist du ja genauso wie auch beim Heilpraktiker gut untergebracht, wenn du eine Psychotherapie möchtest. Mhm. So. Ähm, also, ja, man arbeitet mit der Psychotherapie und da gibt es viele verschiedene. Ja, mhm. und da gibt es ähnliche. Also, der Therapeut oder der Psychologe kann mit den gleichen arbeiten wie auch der Heilpraktiker oder umgekehrt. Okay. Ja, also beide Gruppen oder alle drei Gruppen können mit der Psychoanalyse nach Freud zum Beispiel arbeiten mhm. oder mit der Verhaltenstherapie mhm. oder mit der Gesprächstherapie nach Rogers. Das mhm. ist möglich. Mhm. Sogar kann ich mich als Heilpraktiker für Psychotherapie sogar bestellen lassen das bedeutet dass ähm, die Kasse also dass ich über die Kasse mit abrechnen ja. das ist möglich ja. in dem Falle wo es zu wenig Psychotherapeuten gibt und zu viele zu wenig Psychologen bzw. zu viele Patienten ist das möglich das zu machen aber dann arbeitest du nach Kassenregeln das heißt drei Quartale später weißt du was du verdienst also sind wir Ach, wieder, wieder. In diesem System. sind wir wieder in diesem System du okay. bist in diesem Pott mit drin und du gehst schon wieder in dieses Kassensystem. Deswegen solltest du dir überlegen, ob du als Heilpraktiker für Psychotherapie das wirklich machen möchtest oder nicht. Ist deine Möglichkeit. So. Aber es gibt natürlich viele verschiedene andere Therapiemethoden, ja? Ja. die von der Kasse noch nicht zugelassen sind mhm. so und die ich aber für mich zum Beispiel wählen kann. Mhm. Ja. So. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die Hypnose inzwischen zugelassen ist. Ich glaube, die gehen langsam Leicht. in die Richtung oder in manchen ja. Bereichen schon. Das Manche habe ich gesagt nicht ganz mehr wenige. wirklich informiert, genau. Mhm. Ähm, aber es kann auch sein, dass ein Psychotherapeut das anbietet und dann aber privat die Sachen gezahlt werden müssen, mhm. ja? So, weil die ja. Kasse ist ja nicht, ähm, nicht erlaubt quasi. Genau. Ähm, womit ich halt arbeite, das ist ähm, das ist zum Beispiel the Journey. Das ist etwas, was sehr, sehr tiefgehend geht, was die Kasse nicht übernimmt. Ja. Mhm. Was aber vom Unterschied, wenn du diesen Unterschied mal nimmst, ja, die Psychoanalyse, wo eine Kurzzeittherapie zwei Jahre dauert und die Langzeittherapie vier Jahre. Mhm. Das heißt, wöchentlich oder zweiwöchentlich gehst du dorthin. Ja permanent in deinem Thema, hast das permanent aufgewühlt, redest davon und, jetzt kommt das Interessante daran, du hast nach zwei oder nach vier Jahren noch nicht mal unbedingt einen Erfolg. Das stimmt. Das nicht erfolgsversprechend.
0: Ja, ich habe so viele Kunden, die sagen, ich bin schon jahrelang in dieser Therapie und dann sind sie bei mir bei einer Sitzung und dann ist es erledigt. Und, und genau bei dir das wahrscheinlich ist das auch. auch. Ja, und genau ja. das
1: ist bei mir auch. So arbeitet halt The Journey, dass man ja. halt sagt, in einer Sitzung löst man das Thema. Genau. Und man geht halt in die sanfte Tiefe, ja. Ja, die Unterbewusstsein und danach hat man es gelöst. Und das ist halt dieser, dieser Unterschied dazwischen, ja. Oder die Gesprächstherapie nach Rogers. Ähm, ist wirklich eine spannende Sache und ich kenne auch viele Heilpraktiker, die damit arbeiten. Ich persönlich tue mich damit aber verdammt schwer. Weil wenn ich dann von manchen Kollegen oder Kolleginnen höre, dass sie Kunden haben, also Klienten haben, die seit 20 Jahren vor den Sommerferien immer sagen, dass sie so gestresst sind wegen ihrem Urlaub, 20 Jahre lang das gleiche Thema zum gleichen Zeitpunkt, ja. da würde ich wahnsinnig werden. Also ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich habe wirklich Geduld gelernt. Ich kann das wirklich gut. Ich kann auch gut zuhören, das funktioniert. Aber ich kann mir nicht jedes Mal das Gleiche anhören, da werde ja. ich wahnsinnig.
0: So bin ich auch, das ist der Hammer.
1: Wenn und ich jetzt, kann dir ja auch nicht genau. jedes Jahr das Gleiche anhören, um mhm. die gleiche Zeit, da, da werde ich wahnsinnig. Mhm. Ja, das Thema habe ich mit meiner Mutter, das ist okay, weil es Familie ist, aber genau. alles andere ist so für mich wie, nein, wir können gerne oft reden, Sie können auch gerne oft kommen, wenn Sie wollen, aber bitte, wir reden über andere Themen.
0: Genau. Ja.
1: Und das ist meine Arbeit und das erfüllt mich, ja. ja. Aber man muss auch ehrlich sagen, muss man mal ganz ehrlich sein, die Gesprächstherapie nach Rogers bringt dem Therapeuten ein sicheres Gehalt.
0: Ja, mein Mann sagt immer, du, ähm, das, das ist doch ein Kunde, der, der erzählt dir immer das Gleiche, ist doch egal, du verdienst eine Menge Kohle. Aber ich sage, das ist mir egal. Ich will nicht Geld verdienen. Ich möchte, dass es dem geholfen wird und dass der nicht immer dasselbe durchmachen muss. Genau. Und was du jetzt vorhin gesagt hast, das ist, ist mir auch schon so oft aufgefallen, die gehen zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre in so eine psychologische Behandlung oder Psychotherapie, ich, ich kann das nicht unterscheiden, ich sage dir ganz ehrlich, und, und erzählen alle Woche, alle zwei Wochen immer das Gleiche und immer das Gleiche. Und da wirkt ja das Gesetz der Anziehung schon wieder. Du bist ja immer in diesem negativen Thema und negativen Thema, alle zwei Wochen, alle zwei Wochen, du kommst ja gar nicht raus. Und das wissen die Leute nicht. Das, also ich glaube, ich hatte bis jetzt zwei Kunden in meinen 13 Jahren die von einer psychologischen oder was weiß ich was Behandlung kommen, wo der Psychologe oder der Psychiater, ich kann es nicht unterscheiden, ähm, wirklich tolle Arbeit geleistet hat, der wirklich weitergedacht hat, der das nicht so nach Schema F, was er in seinem Studium gelernt hat, gemacht hat. Das ist so selten.
1: Mhm, ja. Also, der, der Psychiater ist der, der Medikamente verschreiben darf. Ah, ja, okay. So, also, da bist du wirklich in der, in der Schizophrenie zum Beispiel, da wo mhm. Medikamente benötigt werden, der Psychologe mhm. wie aber auch der Therapeut, die behandeln mit einer Methode. Ach, okay, alles ja. klar. Genau. Genau. genau.
0: Auch deswegen heißt der ja mein Job auch Kinesio, Psychokinesiologie. Deswegen. Okay. Ah, ja, genau. Genau, okay, verstehe ich. Genau. Okay. Ähm, was macht jetzt ein Heilpraktiker im Gegensatz zum Arzt?
1: Ähm, wie gesagt, man darf die nicht immer alle unter einem...
0: Äh ja, was, genau, was machst du? Wir gehen das oh. mal von dir aus. Was machst du im
1: Gegensatz zum Arzt? Ähm, ich habe diesen Vergleich für mich ehrlich gesagt noch nie gestellt, weil ich mhm. nie überlegt habe, Also weil ich immer so mein, mein eigenes mache. Ne? Also ja. was, was ich halt gerne mache, ist zum einen die Menschen ein bisschen aufwecken und ihnen dann ein bisschen zeigen, ähm, zum Beispiel nehmen wir noch mal ganz kurz die Schilddrüse, die hatten wir eben genau. schon. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe immer wieder Patienten, die eine Schilddrüsenerkrankung haben, habe mhm. ich übrigens auch, deswegen kann ich natürlich auch noch mal aus einer anderen Erfahrung mitsprechen, plus mein ja. Fachwissen dazu. Genau. Ähm, dann essen die morgens früh jeden Morgen Haferflocken. ist ja grundsätzlich gesund, kein Thema. In der Medikamentenbeilage steht, dass sie kein Kalzium, also das Kalzium erst zwei Stunden nach, nach Einnahme vom Schilddrüsenhormon nehmen dürfen oder Eisen fünf Stunden, fünf bis sechs Stunden nach Einnahme vom Schilddrüsenhormon. Mhm. Dann essen die morgens früh Haferflocken und in Haferflocken ist verdammt viel Eisen drin. Mhm. Das sagt dir auch kein Apotheker, aber damit blockst du jeden Morgen dein Schilddrüsenhormon. Ja. Das heißt, du gehst in eine depressive Verstimmung rein, und kommst da nicht raus. Und Nur weil du
0: Haferflocken gegessen hast, weil du nicht wusstest, dass es das eine Nebenwirkung hat.
1: Eigentlich ist das, was Schilddrüsen Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion machen müssen, ja? eigentlich Intervallfasten. Dass mhm. sie nämlich erst fünf bis sechs Stunden nach der Einnahme ähm, tatsächlich was essen, weil in allen Lebensmitteln, wirklich in allen, ist Eis drin.
0: Ja, genau.
1: Und mit allem blockierst du. Und deswegen siehst du Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion auch, warum sie übergewichtig sind, warum die Haare nicht okay sind, warum die Nägel abbrechen, warum die nicht schwanger werden, all die Probleme, die die haben, siehst du Du denkst, warum, was ist denn los, die nehmen doch Schilddrüsenhormon, die gehen doch zum Arzt, aber sie haben keinen Erfolg. Die ja. sind depressiv und kommen nicht raus. Und das sind so ja. Sachen, wo ich einfach weiß, da kann ich helfen, mit, einem mhm. kleinen, mit einer kleinen Info, mhm. die fachbezogen ist, aber auf der anderen Seite ähm, trotzdem in meinem Bereich bleibt. Ja? Absolut. Was ich aber mache, ist einfach. Ich mag es gerne Menschen zu helfen. Ich mag gerne ihre Themen zu meistern. Ja, so. Jetzt muss ich dazu sagen: Ich habe drei Kinder inzwischen und ich weiß, als ich damals die Ausbildung gemacht habe, sagte so mein Mann, aber auch meine Schwiegermutter: ach, Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Du hast Kinder. Du willst noch mehr Kinder und dann hast du den ganzen seelischen Kram von den Leuten da. Und <lacht> Und dann geht es dir nachher auch schlecht.
0: Hat mein Mann auch so. schon oft gesagt. Genau.
1: Da haben die vollkommen recht mit, weil ich bin wirklich so, ja, wenn ich mich erinnere, egal bei welchem Arzt ich war, ich hatte auch die Themen. Ja. Das war sogar sehr spannend beim Dermatologen. Ich hatte unfassbar viele dunkle Muttermale. Viele, die kurz vorm Krebs waren. Ich hatte mhm. wirklich viele mir auch rausgeschnitten. Spannend ist, dass jetzt, ich war vor anderthalb Jahren das letzte Mal zur Vorsorge, meine Muttermale sind alle heller geworden, weil ich mhm. seit Jahren nicht mehr da arbeite. Also selbst da, dieses Unterbewusste, du beschäftigst dich damit, ist Ganz komplett klar. zurückgegangen. Ist ja. so, ist so,
0: so, tatsächlich.
1: Also unfassbar spannend. Aber Fakt ist, sie hatten ja irgendwo recht. Und für mich war so, okay, also ich brauche eine Methode, die ja. so funktioniert, dass ich nicht die Themen mit nach Hause bringe. Ja,
0: verstehe ich. Dass
1: ich nicht permanent darüber nachdenke. Deswegen mhm. mache ich auch viele Sachen nicht. Also zum Beispiel könnte ich Menschen fantastisch helfen beim Abnehmen. Ja. Ganz einfach. Wirklich super einfach. Ich habe Techniken, die funktionieren. Aber das Problem ist, dass wenn die Leute nicht wollen ja. und es nicht zu Hause machen, ja. dann passiert auch nichts. Richtig. Richtig. Und dann bin ich jemand, der nimmt das mit sich. Weil bei mir ist nicht eine Behandlung ist abgeschlossen. Ich habe weiter Kontakt mit den Leuten. Ich frage <lacht> die jeden Tag, wie es denen geht, bis ich das Gefühl habe, die sind stabil. Ja. ja so. Und wenn ich die nach drei Wochen immer noch täglich frage, uh -huh. ja, dann, dann ist das meine Aufregung, weil ich bin jeden Tag da drin. Ja. ja ich bin mit angespannt am Ende des Tages. Ja, ja. genau. Ähm, und das fühlt sich für mich nicht gut an. das nehme ich auch mit in meine Familie rein. Uh -huh, uh -huh. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, wenn Menschen abnehmen wollen, dann nur dann. Also dann nehme ich sie nur an, wenn sie wirklich wollen, zu 100 Prozent. Genau, ja? so, wenn sie wirklich das das bereit
0: sind für eine Veränderung.
1: Genau, das Gleiche gilt auch fürs Rauchen. Das mache ich nur, wenn die Leute wirklich wollen. Anders behandle ja. ich nicht. Ja? Genau, so, genau. Ähm, und, und genau da ist so, so der Punkt. Ja? Also ich brauchte was, was funktioniert und the journey ist es. Die Hypnose ist es natürlich auch, mhm. ja. Ähm, ebenso wie die Entspannung, da bin ich eben gar nicht drauf eingegangen, weil tatsächlich viele ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie sind auch Entspannungstrainer. Also Aha. viele arbeiten auch in der Entspannung. Mhm. Meine Meinung ist ja, wenn du entspannt bist, dann sind 50 Prozent deiner Beschwerden weg. <lacht> das ist meine Meinung auch, ja. Das ist einfach weg. Du siehst es auch dir an. ja, Und du hast ein ganz anderes Wohlbefinden, weil du weniger Stress hast. Und somit geht es dir auch viel, viel besser. Mhm. Ähm, und deswegen war es mir auch wichtig, damit damals zu starten. Also ich habe tatsächlich wirklich die Bausteine von unten begonnen. ne? Erst den Heilpraktiker, um die Basis zu haben. Ja. Danach habe ich den Entspannungstrainer gemacht, um dann einfach erstmal ein Fundament zu haben, womit alles beginnt. Weil ich habe viel über das Gehirn dort schon gelernt. Ich habe dort auch schon hypnotisieren gelernt. Ich habe dort schon Menschen in die Trance gebracht, ohne dass ich es aber wusste. Mhm. Ja. So, also ich bin da schon diesen Weg gegangen, weil das alles sehr, sehr ähnlich ist, weil das alles aufeinander aufbaut. Ja. Ähm, dann habe ich den Journey Practitioner gemacht, der halt wirklich viel umfasst, ja, wo du innere Kindarbeit hast, Systemik drin hast, wo du die Achtsamkeit mit drin hast, die Gefühle, ähm, aber auch viele NLP-Techniken ja. ähm, auf eine leichte Art und Weise. Mhm. Und dann jetzt am Ende habe ich die Hypnose gelernt. Das hatte eigentlich einen anderen Hintergrund, weil ich eine Kooperation mit einer Kieferorthopädin hatte. Okay. Und ähm, es leichter für die Patienten war, das zu verstehen.
0: Also Einer. wenn ich jetzt
1: zu weit aushole, so war es leichter. Ach guck mal hier, Zahnmedizin, Hypnose, passt, verstanden. Ach,
0: zusammen, ja genau.
1: Das war für mich einfach, okay, dann mache ich das auch noch. Hab dort auch was anderes für mich gelernt. Also von daher war das ganz, ganz gut, das auch zu machen.
0: Das ist immer so, gell, wenn man was lernt, was man eigentlich nicht braucht, lernt man auf jeden Fall irgendwas, was wichtig ist.
1: Genau, genau. Also, aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, am Ende des Tages hast du mehr Freiheiten. Mhm. Ja, so, wenn du jetzt als Therapeut arbeitest, du hast deine Methode, natürlich kannst du auch alles andere erlernen, das ist gar mhm. keine Frage. Aber du kannst es nicht abrechnen. Das heißt, die Leute müssen es selber bezahlen. Die Frage ist: Wollen die das wirklich? Hast du eine ja. Zusatzausbildung? Ja, wie, jetzt muss ich hier was bezahlen? Ja, so, hier, nee, da gibt es die Therapie, die gibt es umsonst, nehme ich lieber die. Ja, mal abgesehen davon sind die auch alle überlaufen, haben die wirklich noch Zeit und Lust, noch was zu lernen? Absolut, genau. Ja, so. Also du musst ja wirklich zum Teil, weiß ich nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Therapieplatz warten. Das mhm. ist ja nicht ohne.
0: Ja? ja, das habe ich auch schon ganz oft mitbekommen, wo es wirklich dringend notwendig war. Und dann haben die gesagt, in dreiviertel Jahr bekommst du einen Platz. Währenddessen ist er gestorben.
1: Genau, ist genau, genau, genau. Ja, also ich habe natürlich auch meine Richtlinien. Und ich habe natürlich auch eine Schweigepflicht. Ganz klar, das gehört zu meinem Beruf dazu. Ich ähm, habe natürlich, wenn ich möchte, kann ich auch nach dem Abrechnungssystem abrechnen. Ja, so. Funktioniert. Funktioniert in meiner Behandlung nicht, weil ich Themen löse und nicht Stunden abrechne. Mhm. Und mein Thema folgendes ist, wir arbeiten bei mir immer im Unterbewusstsein. Mhm. Das bedeutet, die Leute haben kein Zeitgefühl gegebenenfalls. Absolut. Und so. wenn ich denen jetzt vorher sage, eine Stunde wäre eine Behandlung, kostet so und so viel, dann ja. gehen die nicht ins Unterbewusstsein, weil die sich nie entspannen wollen, weil sie Angst haben vom Preis am Ende des Tages.
0: Absolut, genau.
1: Ja, so. deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich mache es entspannter für den Klienten und ich mache einen Gesamtpreis. Gesamtpreis, -hmm. ja. Egal, wie lange wir da sitzen. Und ja. meine Termine, ich plane immer fünf Stunden ein.
0: Ja, ich brauche ich auch
1: fünf Stunden. Genau. Ja? so ist in der Regel, würde ich sagen, dauert so eine Journey vielleicht zwei bis drei Stunden so ungefähr, ja, ja aber auch wenn es mal sechs Stunden dauert, was auch schon vorgekommen ist, dann sitze ja. ich da sechs Stunden. Mhm. Ja, so ja dann du musst sagen,
0: 20. also meine Sitzungen dauern höchstens vier, weil dann kann ich nicht mehr sprechen. <lacht> ich merke das immer, okay, jetzt fahre ich rund, aber das, äh, bei, bei mir reichen vier, aber du musst sagen, wir müssen ja auch noch vorarbeiten und nacharbeiten, das, das, das wissen ja die Kunden gar nicht, also die, die Stunden, die vorher und nachher noch dazu, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist bei dir auch so? Hast
1: du schon. Also es ist so, dass ich auf jeden Fall danach und auch davor natürlich für den Klienten da bin. Ja. Genau. Also das heißt, bei mir gibt es eine weitere Betreuung. Und wenn mhm. ich das Gefühl habe, das Thema ist nicht abgeschlossen, dann gibt es mhm. auch nochmal einen zweiten Termin tatsächlich. Mhm. solange bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es wirklich gemeistert. Okay, sehr schön. Ähm, mhm. Ich äh, checke natürlich vorher, ob, ob ich überhaupt helfen kann. Ja, mhm. wenn ich nicht helfen kann, bin ich nicht der Richtige. Ja? ja, und dann empfehle ich auch gerne mal weiter oder gucke dann mal eher, was was sein kann. Ja, als Beispiel, ja. wenn ich die Menschen zum Beispiel, was ähm, öfters war, waren zum Beispiel Männer so um die 50 Jahre. Ja. ja? So. Midlife-Crisis, ja. Also ja. Männer haben ja auch die Wechseljahre. Das sind viele ja. gar nicht. gibt es auch keinen passenden Arzt zu tatsächlich. Das ist wirklich tragisch. Also der Gynäkologe unterstützt, ist aber dann eine Privatleistung. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema, weil sie nicht aufgefangen werden und viele es nicht, nicht wissen. Bei Frauen ist klar, wir kommen in die Wechseljahre fertig. Ja, so. Es gibt einen Arzt, wissen wir, wo wir hingeben können. Die, äh. Ist ja, nicht wäre, für die Männer wäre eigentlich der richtige Arzt, aber aus irgendeinem Grund, also manche Sachen macht er zum Beispiel gar nicht, ja, also zum Beispiel, wenn es um Brustkrebs geht, ist es wieder der Gynäkologe, mhm. ja, also es sind so manche Sachen, die, die ein bisschen schwierig sind, ähm, wie auch immer, Fakt ist, dass ich die dann halt auch erstmal dann zum Endokrinologen schicke, ja, also ich gehe mal einen Schritt weiter, ich sage, okay, geht zum Hausarzt, lass okay. dir eine, eine Bescheinigung, eine Überweisung geben, ja, und der Endokrinologe hat den Vorteil, der hat ein größeres Budget, was die Blutabnahme angeht. Okay. Das heißt, der bestimmt wirklich alle Hormone. Und ich okay. persönlich bin der Meinung, dass wenn du ein Hormon hast, was nicht im Gleichgewicht ist oder was du geben möchtest, ja. dann macht es auch Sinn, die anderen zu sehen, wie die darauf reagieren. Weil das Hormonsystem, die reagieren alle aufeinander. Mhm. Du kannst dich nur an einer Stelle schreiben. Nein, das geht nicht. Ja? So. Und deswegen äh, macht es für mich Sinn, zum Endokrinologen zu gehen, auch als Frau, wenn man Hormonthemen hat, ja, um dort alle sich anzuschauen, weil das Budget einfach größer ist anderes System schon wieder, als der Gynäkologe, der zum Beispiel bei einer Frau auch nur drei Hormone abnimmt. Und das auch nur ganz, ganz selten, weil sein Budget nicht so groß ist, dass er das dürfte.
0: Wahnsinn,
1: wahnsinn. Auch schon wieder so ein Thema dahinter, ja, so wo es auch schon wieder um Geld geht. Deswegen sage ich immer, geh direkt zum Endokrinologen, der checkt alles, der guckt sich alles an, der guckt sich auch die Stresshormone an und, und, und. Also der sieht wirklich alles, auch von den Nebenorganen, von der Nebenniere, von der und so. Und manche brauchen dann gar nicht mehr zu mir zu kommen. Ja, die kriegen dann Hormone, die sind dann gut eingestellt, ja, und dann brauchen die mich gar nicht mehr. Aber dann mhm. habe ich ein besseres Gefühl, ja. weil ich habe denen wirklich geholfen. Ja. Ja, so das kostet auch kein Geld. Das war das erste Gespräch, was wir hatten. War eine Empfehlung, ein Ziel, ja, genau. Das ist das Entscheidende. Mhm. Ja? Ähm, was mich viel, viel glücklicher macht, als äh, unbedingt verdienen zu müssen. So, so arbeite
0: ich auch. Also für mich ist wichtig, dass es dem Kunden, also in dem Fall jetzt dem Menschen, gut geht. Egal ob ich ihm jetzt helfen konnte oder jemand anders. So, so arbeitest du auch, das finde ich toll.
1: Genau, genau, genau. Ja. Wow. Mhm. Sehr schön. Wow.
0: Was ich jetzt immer noch im Kopf habe, wenn ich zum Heilpraktiker gehe, äh, weil ich nicht weiterkomme, dann, ähm, also wenn der die, die innere Arbeit nicht geholfen hat, dann muss er irgendwas im Außen noch. Oder mit Globuli, keine Ahnung, was, was macht, der, macht der Psycho, äh, der, ich, ich, ich kann mir das Wort nicht mehr. In, der Heilpraktiker für Psychotherapie macht er auch mit Globuli Arbeit.
1: Der darf nicht, nein. Aha. Also rein theoretisch gesehen hat, hat der Heilpraktiker und der Heilpraktiker von Psychotherapie das gleiche Gesetz. Okay. Ja, also wir haben eigentlich die gleiche Gesetzeslage und da steht eigentlich drin, dass wir natürlich mit der Homöopathie arbeiten dürfen. Mhm. Aber es gibt genügend Schreiben vom Gericht, dass der Heilpraktiker für Psychotherapie das nicht darf, weil er den ganzen Körper nicht abschätzen kann. Weil ja. Global, also die Homöopathie, wirkt ganzheitlich auf den ganzen Körper. Ja. Und ich kann zwar das Mentale sehen und weiß dann, okay, jetzt keine Ahnung, Ignatia wird jetzt gerade gut tun, weil derjenige sich total überfordert fühlt zum Beispiel. Also ich habe viel Hintergrundwissen, weil es mich interessiert. Ähm, kann ich aber nicht abschätzen, was dein Darm vielleicht gerade macht oder sonst ja. was. Also ja. offiziell kann ich das nicht. ja. ja. Ähm, und somit darf ich sie nicht äh, empfehlen. Ich ja. darf keine Pflanzen empfehlen. Also Aha. alles, was pflanzlich ist, ist genau das Gleiche. Ich kann nicht, also nach meiner Ausbildung, die ich als Heilpraktiker für Psychotherapie habe, ja. kann ich nicht den Körper abschätzen und darf somit nichts empfehlen. Ja,
0: ja verstehe. Verstehe. Ja. Aha. Also so. das ist der Unterschied. Verstehe ich. Aha. Interessant.
1: Genau. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ich meine, klar, es gibt immer ein paar Sachen, die helfen, die unterstützen, auch im Äußeren. Aber eigentlich ist die Behandlung bei mir schon so, dass sich automatisch auch etwas im Äußeren verändert. Ja. ja? Und das ist so, dass ähm, man kann immer was draufgeben, aber ab und zu oder in vielen Fällen muss man es gar nicht. Mhm. Ja. So. Wenn ich das Gefühl habe, es ist so, es ist def definitiv mehr dort, dann gibt es immer ein paar Adressen, die ich gerne empfehle, wo ich weiß, guck mal hier, ich weiß, da ist eine super Arbeit dabei, ja, oder vielleicht bei Kindern oder sowas, ja, wo man dann super Sachen machen kann, ähm, ja, aber viele Sachen lösen sich schon automatisch, tatsächlich.
0: Genau, wow, toll, hört sich sehr, sehr gut an, also das ist, glaube ich, eine gute Adresse, wenn wow. man mal wirklich ähm, als Mensch behandelt werden möchte und nicht als Kranker mhm. oder, so, so würde ich das jetzt beschreiben. Du kümmerst also dich wirklich.
1: Ja, also tatsächlich ist das auch mein Blick, das war so auf, auf, noch mal auf diese Aussage von meinem Mann damals, okay, nicht, dass du die Sache nach Hause bringst. Ja. Ähm, wenn ich mit The Journey arbeite, oder auch so, egal wie ich arbeite inzwischen, ist es so, ich habe es nur bei The Journey gelernt, deswegen kommt es daher, glaube ich, genau. ähm, ist es so, dass der Klient zu mir kommt und er setzt sich zu mir. Mhm. Und er Erzählt seinen ganzen Kram und das, was ich schon sehe, ich sehe ich ihn schon ohne das Thema die Türe rausgehen. Mhm. Das heißt, ich gehe gar nicht in das Thema rein, in mhm. seine, in seine, weiß nicht, Krankheit, in sein, Energie. Gefühl, in sein, ja. sein negatives Gesünd, sondern ich gehe eigentlich schon dahin, ach, du bist ja jetzt gleich raus mhm. und bist total glücklich. Also nicht, dass ich loswerden will, so Ich weiß, was loswerden. du meinst. Ja, genau. Also, und genau so sehe ich ihn auch die ganze Zeit. Und während der Journey merkt man schon auch, guck mal, die Körperhaltung verändert sich, ja, eventuell die Tonlage verändert sich, die Mimik verändert sich, ja, so. Und dann geht er wirklich da anders raus, Aha. ja. Und das ist so das, was natürlich für mich auch wichtig ist, dass ich mich auch von diesem Negativen einfach mich da nicht reinziehen lasse, ja, ja so und da nicht untergehe, sondern für mich immer frei bleiben kann, ja. ja. Und das andere ist natürlich, ich weiß halt, dass es zu 100 Prozent funktioniert.
0: Ja, also
1: meine, meine Erfahrung, die ich jetzt mit, weiß ich nicht wie vielen Journeys, die ich jetzt schon gegeben habe, einfach erfahren habe, die ich auch an mir selber mache, also auch für mich habe ich schon so viel damit gelöst, dass ich weiß, okay, klar gehst du da gleich ohne Thema raus. Gar keine andere Frage.
0: Perfekt. Okay. Wundervoll. Also du bist, du bist selber wundervoll und deine Arbeit hört sich sehr wundervoll an. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Gibt es denn noch irgendetwas, was du jetzt, nicht, was du sagst, jetzt ist mir so wichtig, ich möchte es noch unbedingt sagen, damit die das hören.
1: Ähm, was ist, also das, wichtig ist? das, was mir jetzt spontan in den Kopf fällt, kommt, mhm. ist, ähm, dass man dennoch für sich immer mal schauen sollte also egal, ob man jetzt zu einem Coach oder zu einem Heilpraktiker geht ja? mhm. also grundsätzlich egal, wo man hingeht auch ob man jetzt zu einem Arzt geht oder ob man jetzt zur Bank geht, weil man sich beraten lässt oder <lacht> egal, wo du dich beraten lässt Ja, so. es ist am Ende des Tages so, dass ein paar Sachen für dich immer passen sollten mhm. ja? so. und das ist natürlich wenn du beim, beim Arzt bist oder bei einem Heilpraktiker oder bei einem Coach auch ganz ganz wichtig, dass du dort für dich hineinfühlst ja? zum einen sollte er sich für dich sympathisch sein wenn du das Gefühl hast, dass das nicht so ist, oder das Gefühl hast, boah, irgendwas ist da komisch, <lacht> ja, dann kannst du das zwar noch nicht greifen, aber das Gefühl ist schon richtig. Mhm. Ja, dessen solltest du dir bewusst sein. Ähm, es sollte aber auch so sein, dass du vertrauen kannst, weil wenn du nicht vertrauen kannst, kannst du dich auch nicht öffnen. Gerade wenn es um mentale Themen geht, ist es unfassbar wichtig, sich zu öffnen. Ebenso ist natürlich gerade bei solcher Arbeit auch immer wichtig, auch wenn du zum Therapeuten gehst, eine Therapie machst, wenn du dich dafür entscheidest, das ist ja deine Entscheidung. Du kannst ja machen, was du möchtest. Dann ist es aber so, dass du schauen solltest, dass die Tonlage dir auch passt. Weil, wenn Ach. du jemanden hast, auch wenn du eine Meditation dir raussuchst, bei YouTube oder sonst wo, ja. ja, so viele, die anfangen zu meditieren, suchen eine Meditation raus, machen die zwei Minuten, denken sich, boah, hört sich das schlimm an, und machen nie wieder Meditation, weil sie denken, es ist scheiße. Stimmt. Ja. Ja, war vielleicht die Tonlage, die dir nicht gepasst hat. Ja, und die ist wirklich individuell. Es gibt auch Menschen, die mögen meine nicht. Es ist okay. Ja, es genau. also ist einfach ein individuelles Empfinden, mhm. wo man nachgehen sollte, wo man sagen sollte, okay, du bist jetzt kein schlechter Mensch, aber ich mag die Tonlage nicht. Mhm, genau. Auch wenn du von jemandem was lernen möchtest, wenn du dich zu einem Kurs anmeldest, egal was, schau doch mal, passt dir die Tonlage, weil du musst demjenigen mehr zuhören. Ja, und wenn du da die ganze Zeit denkst, boah, das ist furchtbar und das auch nur unterbewusst, dann funktioniert das nicht. Ja, Bestimmt. dann kannst du nichts aufnehmen, nichts lernen. Ähm, da war jetzt gerade noch ein Punkt, der ist mir jetzt gerade entfallen. Naja, also sagtest, ach so, genau, wenn du zum Arzt gehst, dann finde ich es total wichtig, denk bitte weiter mit. <lacht> so, denken, auch bei Coaches, auch bei Heilpraktikern, bei allem, bitte, höre nicht auf zu denken. Total wichtig, weil viele wirklich hören auf zu denken, naja, der hat ja gesagt und gut ist. Ja, ja? So. Ähm, Du sollst nicht so viel bei Google gucken, du sollst ja nicht alle Krankheitsbilder anschauen und sowas, das macht <lacht> dich genauso wahnsinnig, gar keine Frage, aber man ja. kann trotzdem ein bisschen Content informieren, man kann einfach weiterschauen. Ja? Als Beispiel habe ich eine ganz einfache Regel mit meinem Arzt bezüglich meiner Schilddrüse. Ja ich entscheide, wie ich mein Schilddrüsenhormon senke oder steige. Schon seit Jahren. Wir haben einen Deal. Ich komme einmal im Jahr zur Blutabnahme, er checkt die Blutwette, wenn die okay sind, machen wir weiter. Okay. Ja? So, ähm, klar, auch gerade in den Schwangerschaften war das so, weil durch die Hormone verändert sich das und du musst steigern. Du musst, aber ich kann doch nicht alle zwei Monate dort sitzen zur Blutabnahme, das ist ja wahnsinnig. Ja? So, <lacht> brauche ich den noch nicht für? Der Schilddrüsenwert ist auch das eigene Empfinden. Wie fühle ich mich und dementsprechend brauche ich mehr oder weniger. Da ist die Zahl nur eine Nebensache. Mhm. Ja, da hat jeder ein anderes Empfinden dabei. Und somit geht es auch um mich und nicht das, was der Arzt sagt. Mhm. Und deswegen bitte denk weiter mit. Ja. Und wenn der Arzt, wenn du kein Hormon, also natürlich, du solltest keine, keine Medikamente, wenn du keine Ahnung hast, nicht selber absetzen oder nicht selber hochsteigern. Ja? Mhm. Aber dann mach noch einen Termin mit dem Arzt. Wenn dir der Arzt nicht gefällt, Geh zu einem anderen. Ja, genau. Die meisten setzen da fest. Ja, mit dem brauche ich da eh nicht überreden. Der hört da eh nichts. Ja, geh doch zu einem anderen. Ja. Also, Weißt ja. du, was ich meine? Du bist ja. nicht an dem gefesselt. Und auch bei einem Therapeuten, du bist nicht gefesselt. Auch bei einem Coach. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann geh woanders mit. Nicht aufzudenken. Denke weiter.
0: Das sehe ich genauso. Also ich finde auch, dass, dass die ja. Menschen, also das ist auch meine Arbeit, muss ich sagen. Und ich glaube auch deine dass wir die Menschen anregen, dass sie sich nicht alles anhören und einfach stur hundertprozentig nachmachen oder das, das alles tun. Man soll weiterhin schauen, was ist für mich gut, was will ich, mit wem fühle ich mich wohl, wie du gerade gesagt hast, genauso sehe ich das auch. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Ja. Genau. <lacht> Wunder, wundervoll. Schön, dass du da warst. Schön, dass du uns das alles erklärt hast. Sehr gerne. Genau, gerne. Also ich, ich bin so froh, dass du zugesagt hast und, und, und du weißt jetzt, wenn du, wenn du zugehört hast bisher, dann weißt du jetzt, äh, was ein Heilpraktiker für Psychotherapie macht und äh, wie die Silke arbeitet, die hat ja noch viel, viel mehrere äh, Ausbildungen, die sie kombiniert, genauso wie ich auch. Also jeder kombiniert alles, was er jemals gelernt hat und ich glaube, die macht eine tolle Arbeit, hört sich sehr, sehr gut an. Okay. Ähm, gerne. Und ähm, dann kann ich einfach nur noch eins sagen, meinen berühmten Schlusssatz, let's spread the love. Deine Christina und deine
1: Silke, genau.
0: Love, I am pure love.